0: sich mit der Offenbarung zu beschäftigen und hier auch mit den Sendschreiben, das ist dicke Bretter bohren. Das bedeutet, man hat ein dickes Brett und nur einen dünnen Bohrer und muss ganz, ganz fest und ganz, ganz lange bohren. Das ist sehr, sehr anstrengend. Und ich werde euch es nicht ersparen können, dieses dicke Brett heute mit mir zu bohren. Thyatira, Thyatira" <lacht> war eine Handwerkerstadt, man stellte Werkzeug aus Kupfer und Messing her, die Silberschmiede waren sehr gut im Geschäft und wegen des sehr mineralhaltigen Wassers kann man, konnte man hier besonders purpurne Stoffe herstellen und die Lydia, die Frau, die bei dem Apostel Paulus zum Glauben kam, steht in der Apostelgeschichte, die war eine Purpurhändlerin aus Thyatira. Ist also ein bekannter Ort, eine Handwerkerstadt. Das Geschäft brummte und man war in Gilden organisiert. Also Gilden, das waren die Vereinigungen der Handwerker. Und innerhalb der Gilden wurde auch geheiratet, man feierte die Feste zusammen, es war also mehr als nur eine Arbeitsbeziehung. Man teilte auch die Religion und die jeweiligen Götter in diesen Gilden miteinander. Und wie in den anderen Städten in Kleinasien zu der Zeit war, wurden auch hier gerne die Geschäfte in Zusammenhang mit Kultfeiern an den entsprechenden Tempeln abgeschlossen. In Thyatira stand der Gott Apoll im Mittelpunkt als Schutzgott der Handwerker und er wurde genannt der Sohn Gottes. Kommt euch vielleicht bekannt vor, hier ist es aber so, dass er eben der Sohn des Zeus war, des Göttervaters Zeus und deswegen nannte man ihn in der Mythologie damals den Sohn Gottes. Nun kommt Christus als Richter. <lacht> Wenn in einem Schmiedeofen, in einer Esse, so richtig Luft reingepumpt wird und das angeheizt wird, dann kommen Stichflammen aus allen Ecken und Enden und den Luftklappen, wenn das so richtig aufgeheizt wird. Und Christus hat Augen wie Feuerflammen, wie diese Stichflammen, die aus den Essen, aus den Schmiedeöfen kommen. Sein Blick ist durchdringend und er durchschaut alles. Also wenn er sich jetzt hier in Thyatira vorstellt als der, der Augen wie Feuerflammen hat, dann weiß man, er weiß Bescheid. Er schaut dadurch, was da passiert. Und nun, nur hier in der Offenbarung wird er übrigens Sohn Gottes genannt. Sonst nirgendwo in der Offenbarung nennt Christus sich selbst Sohn Gottes. Das ist dann wieder so eine Anspielung auf den Apoll, wo er sagt, nein, nicht Apoll ist der Sohn Gottes, sondern ich bin es. Dann, seine Füße sind wie glühendes Erz. Das erinnert an die Schmelzöfen, in denen das Erz geschmolzen wird, um das zu schmieden. Das heißt, Christus steht auf dem Boden der harten Arbeit. Man könnte fast meinen, dass er sich so hier als Schutzgott der Schmiede präsentiert. Macht er natürlich nicht, aber es sieht fast so aus. Er zitiert im Grunde die Lebenswirklichkeit der Menschen in Thyatira. Und ich finde das erstaunlich, wie er sich jeder Gemeinde in den Sendschreiben sehr individuell vorstellt, als wollte er sagen, du, ich kenne dich, ich weiß, wie es dir geht. Ich zeige mich in einer Form, die dir bekannt sein müsste, weil das zu deiner Lebenswirklichkeit gehört. Das heißt, wenn ich dir etwas sage, dann kannst du dich darauf verlassen, dass ich weiß, wie es dir geht. Du kannst dich darauf verlassen, dass das, was ich sage, absolut zu deiner Situation passt. Die Christen in Tiatira verdienen also ihren Lebensunterhalt mit Handwerk und dazu mussten sie auch zu den Gilden gehören und dazu mussten sie auch an den Feiern an dem Apolltempel teilnehmen wenn nun die Christen nicht an diesen Feiern teilnehmen wollten, weil sie nicht an Apoll oder einen der anderen Götter glaubten, sondern an Christus, dann konnte es sein, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren, weil sie eben sich aus dem gesellschaftlichen Leben raushielten. Damit war aber die Ernährung der ganzen Familie gefährdet. Und wie meistens gab es an den Tempeln des Apoll auch, Tempelprostitution, die gehörte quasi zum Gottesdienst immer mit dazu. Das scheint bei den Griechen damals in der Antike in Kleinasien immer irgendwie dabei gewesen zu sein. Nur um klarzukriegen in welcher Situation die Christen damals in Thyatira lebten. Nun beginnt Christus, äh, Erstmal seine Ansprache mit einem großen Lob. Die Christen, ihr Leben entspricht immer mehr dem Willen des Christus. Sie werden immer besser, sie werden immer liebevoller. Das Verhalten, das sie zeigen, ist von der Treue zu Christus und von der, vom Dienst zum Nächsten geprägt. Das ist so richtig schön. So wie bei uns hier auch in der Freien Evangelischen Gemeinde Unterdörn, liebevoll, treu, diakonisch. Alles in Ordnung, was sollte der Richter da also Negatives finden? Eine Gemeinde, die der sowas bescheinigt wird, kann doch eigentlich nichts Negatives mehr haben oder irgendwas Falsches kann doch da gar nicht sein. Aber dann kommt es, Christus sagt, du lässt die Isebel gewähren, sie verführt die Leute fremd zu gehen, sie gehen ihrem Ehepartner fremd und sie gehen auch Gott fremd. Und das ist offensichtlich normal in der christlichen Gemeinde in Thyatira? Das ist doch unglaublich, das kann doch eigentlich nicht sein. Wie passt das zusammen mit diesem großen Lob? Und wer ist denn diese Isebel? Vermutlich hieß die Frau gar nicht so, aber der Name Isebel ist Programm. Der erinnert nämlich an die Königin Isebel im Alten Testament, und Christus nimmt diesen Namen, diese Königin aus dem Alten Testament, als Beispiel, um klarzustellen, wie schwierig das gerade, wie schlimm das gerade in der Gemeinde in Thyatira ist. Das Ähnliche hatten wir schon mal in der Gemeinde in Pergamon, wo Christus von dem Biliam spricht. Das ist auch eine alttestamentliche Figur und Christus macht anhand dieses Biliam deutlich, wie schlimm das in Pergamon stand. Und hier nimmt er halt Isabel als Beispiel. Sie war eine phönizische Prinzessin, die so ungefähr 900 vor Christus den ähm, israelischen König Ahab heiratete und sie ließ die Propheten und die Priester Jachwes ermorden. Dafür holte sie dann die Baalspriester von diesem Fruchtbarkeitsgott nach Israel und führte diesen, führte diesen Baalskult ein. Das war übrigens derselbe Fruchtbarkeitsgott, der durch Biliam den Israeliten beim Einzug in Israel schon mal so ein Riesenproblem gemacht hatte, dass es denen fast zum Verhängnis geworden war. Die Israeliten ließen sich offenbar, also die israelitischen Männer zumindest, ließen sich gerne auf diesen Kult ein. Das war modern, das war weltoffen und das war erotisch. Sex sells, sagt man ja. Aber dadurch gingen sie eben ihrem Gott fremd und ihren Ehefrauen und dieser Kult feierte rauschhafte Festgelage. Falls es damals Drogen gab, 900 vor Christus, dann sind sie da erfunden worden, weil da passt das ganz genau rein. Der Kult, der Kult kannte eben auch die heilige Prostitution. Der Sex mit den Priesterinnen gehörte zum Gottesdienst mit dazu. Kann man sich gar nicht vorstellen, war aber tatsächlich so. 900 vor Christus und äh, kurz nach Christus äh, in Kleinasien offenbar in den griechischen Gemeinden Städten auch. Das war für die Männer aus dem Volk Israel eine ständige Versuchung und nur wenige widerstanden dem äh, diesem diesen, diesen Baalskult der Isebel. Unter anderem war da der Prophet Elia, das ist hier so ein historisches Bild, der Prophet Elia, der kämpfte gegen die Baalspriester und wahrscheinlich haben die Kinder im Kindergottesdienst die Story gehört, wie Elia gegen 450 Baalspriester antrat und Gott hinterher die Baalspriester vernichtet hat. Das heißt, der Name Isabel ist für Bibelleser das Synonym für eine Verführerin zum Abfall von Gott und zur sexuellen Unzucht. Eine Isabel verlockt zur Hurerei im realen und im geistlichen Sinne. Und in der Literatur wird sie ständig als Hexe bezeichnet. So ist das also einzuschätzen, wenn Jesus hier, wenn Christus hier von der Isabel spricht. Kann sein, dass die Frau nicht so geheißen hat, aber indem der Name Isabel auftaucht, ist klar, welches Programm dahinter steckt. Und nun ist also die christliche Gemeinde in diesen Handwerksgilden, die in so einem Kult eben drin existieren, man kann das nicht wirklich voneinander trennen, das Privatleben, das Arbeitsleben und das religiöse Leben, das ist so ein Gemisch. Und dann kommt noch dazu, dass die Gemeinde eine Isebel hat, die unheimlich viel Einfluss genommen hat in der Gemeinde. Offensichtlich hat die Frau die Lehre in der Gemeinde auch übernommen. Sie bezeichnet sich selbst als Prophetin und das sind ja dann auch die Lehrer in der Gemeinde unter anderem. Nun ist die Frage, was war denn das für eine Lehre? Wenn ihr euch jetzt freut, dass über die verdorbene Gesellschaft mit ihrer Sexualität geschimpft wird, dann muss ich euch enttäuschen. Christus redet hier nicht mit der Gesellschaft, sondern mit seiner Gemeinde, also mit uns. Und es geht nicht um Sex, sondern es geht um die falsche Lehre, die da zunächst mal zu nennen ist. Und der Missbrauch von Sexualität ist am Ende das Ergebnis dieser falschen Lehre. Wir müssen also verstehen, was ist denn diese Lehre? In der Lehre ging es um die Erkenntnis der tiefen Satans. Das heißt, gab es denn tatsächlich in der christlichen Gemeinde in Thyatira Menschen, die behaupteten, die tiefen Satans... Erkannt zu haben, waren das denn dann Satanisten? Kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich. Ne? Wir müssen ja so ein kleines bisschen weiter ausholen. Wie gesagt, dicke Bretter bohren. ich kann euch das leider nicht ersparen. Erinnern wir uns, Christus meinte mit dem Namen Bileam ein Konzept. Jeder verstand, worum es in Pergamon ging, wenn er den Namen Bileam und die Geschichte dahinter kannte. Und hier nennt er den Namen Isabel und allen ist sofort klar, welches Problem Thyatira hat. Er muss nicht ausführlich erklären, worum es geht. Mit Isabel ist eigentlich alles gesagt. Und wenn man die Geschichte hinter diesen beiden Namen kennt, weiß man, worum es in den Gemeinden geht, welches Problem da ist. So. Und mit dem Begriff, die Tiefen Gottes erkennen, ist es ganz ähnlich. Das ist auch ein Konzept. Wir haben das Konzept Biliam, das Konzept Isebel und wir haben das Konzept die Tiefen Gottes erkennen. Seit jeher bemühen sich die Menschen, die Tiefen der Gottheit zu erkennen. Das war auch ein riesengroßes Thema in der griechischen Philosophie. Wenn wir beten, wenn wir Bibel lesen, wenn wir die Bibel studieren, wenn wir Gottesdienst feiern, dann wollen wir doch auch etwas von Gott verstehen. Wir würden es vielleicht nicht so dramatisch ausdrücken, dass wir die Tiefen der Gottheit erkennen wollen, aber jeder fromme Mensch möchte doch mehr von Gott wissen, tiefer Gott verstehen. Der Apostel Paulus nimmt das Thema auch auf in 1. Korinther. Da sagt er, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist. Also irgendwas ganz, ganz Fernes, Verborgenes. All das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch den Heiligen Geist erfüllt. Die Tiefen der Gottheit hat er uns äh, enthüllt. Denn der Heilige Geist erforscht alles, selbst die unergründlichen Geheimnisse Gottes. Welcher Mensch weiß denn, was in einem anderen Menschen vorgeht, das weiß ja nur sein eigener Geist. So ist es auch mit Gott. Keiner kennt ihn, Gott nur der Geist Gottes und wir haben diesen Geist empfangen, den Gott uns selbst schickt. So können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Das heißt, Paulus spricht auch hier davon, die Tiefen der Gottheit zu erkennen und sagt, das ist uns gegeben, indem Gott uns seinen eigenen Heiligen Geist geschenkt hat. So, Die Tiefen der Gottheit erkennen ist also auch ein Konzept, das damals auch so genannt wurde. Und nun spricht Christus den Christen in Tiatira, aber von die tiefen Satans erkennen. Was ist das denn? Seit es das Christentum gibt, gibt es auch den Gedanken, wenn ich die Tiefen der Gnade Gottes wirklich erkennen will, wenn ich die Gnade Gottes wirklich spüren und erfahren will, was mache ich da? da muss ich möglichst feste sündigen, damit ich möglichst tief falle, damit ich möglichst tief von tief unten raus von Gott geholt werde. Und auf diese Art und Weise kann ich Gottes Gnade und seine Herrlichkeit am besten empfinden und spüren. Das heißt, je tiefer ich falle, desto mehr spüre ich die Gnade Gottes und desto mehr erkenne ich die Tiefen Gottes. Und wenn man das glaubt, wenn man diese Strategie verfolgt, was macht man dann als guter Christenmensch in Thyatira? Man ist geradezu verpflichtet zu betrügen. Eine Lüge hier, eine Verleumdung da, Drogen und Alkohol in großen Mengen gehört natürlich mit dazu und natürlich sexuelle Unzucht. Promiskuität ist geradezu ein Sakrament, wer so denkt. In Thyatira Konnte man am gesellschaftlichen Leben der Gilden teilnehmen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man diese Lehre verfolgte? Man war gesellschaftlich anerkannt, man hatte zusätzlich Glaubensgewissheit, in den Himmel zu kommen, denn Gottes Gnade ist ja immer größer als jede Sünde, die ich tun kann. Ja, wenn ich nicht gerettet würde, wenn ich sündige, dann wäre Christus ja umsonst gestorben. Aber das kann doch wiederum nicht sein, dass Christus umsonst gestorben ist. Das wäre ja völlig undenkbar. So, wie hört sich das für euch an? ist doch eigentlich Glaubensheldentum, oder? So mittendrin leben in der Welt und trotzdem an Jesus Christus glauben und wissen, dass man gerecht wird, gerettet wird und dass Gottes Gnade größer ist als alles, was mir irgendwie passieren kann und jede Sünde, die ich tun kann. Christus ist doch da genau für gestorben. Und das ist doch alles, hat Gott doch dafür gegeben, dass ich gerettet werde. Also muss das sein. Also muss man eben auch alles riskieren. ja. Als Christ. Wenn du die Gnade Gottes wirklich spüren willst, wenn du die Tiefen Gottes erkennen willst, dann stürze dich in die Hölle des gesellschaftlichen Lebens. Dann riskierst du natürlich, von der Gesellschaft anerkannt zu werden. Na gut, du läufst natürlich auch Gefahr, einen guten Ruf in der Gesellschaft zu haben, weil du ja äh, überall dabei bist. Und ganz schlimm, Du kannst durch geschickten Betrug unglaublich reich werden. Und es ist kaum auszuhalten. Aber durch das Geld, was du da verdienst, kannst du noch zusätzliche Mätressen halten und bist nicht darauf angewiesen, nur die Tempelhuren zu benutzen, wie die Abendschlucker. Und du kannst sagen, Tja, ich bin eben Christ, ich bin erfolgreich. Das ist die Gnade Gottes, die mich so erfolgreich macht. Und wenn du nur richtig glauben würdest, dann wärst du auch so reich, aber du bist eben nur ein dummes Opfer. Was tut man nicht alles, um seinen Glauben an Jesus Christus richtig zu leben und was hält man nicht alles aus, um die Tiefen Gottes zu erkennen? Jetzt merkt ihr, dass ich zynisch geworden bin, äh, nehme ich mal an, denn es gibt tatsächlich Christen, die leben so. Heute auch noch, das war nicht nur damals so. Die würden das natürlich nicht so sagen. Aber wenn man sieht, wie sie leben und was da am Ende bei rauskommt, läuft es genau darauf hinaus. Man nennt das heute Wohlstandsevangelium. Wenn man da genauer hinschaut und Informationen sucht über Christen, die damit in Verbindung gebracht werden, dann gibt es immer Sexskandale, jede Menge Geld und Betrügereien. Und das geht dann um die ganze Welt, die Information, wenn da mal wieder jemand so tief gefallen ist. Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer, was sollen wir dazu sagen? Etwa, lass uns in unserer Sünde bleiben, damit die Gnade noch größer wird. Er sagt, auf keinen Fall. Für die Sünde sind wir doch tot. Wie können wir dann also weiter in der Sünde leben? Also, wenn wir für die Sünde tot sind und Trotzdem in der Sünde leben, sind wir ja auch tot. Das ist völliger Blödsinn. Das geht nicht. Und Paulus hat das 40 Jahre geschrieben, bevor Christus den Brief an Tiatira diktiert hat. 40 Jahre ungefähr vorher ähm, hatte er also schon mit dieser verdrehten Theologie zu tun, mit der Erkenntnis der Tiefen des Satans. Das heißt, seit Anbeginn des Christentums gab es solche Versuche und es gibt sie heute immer noch. Aber... Christus wird an dieser Stelle offensichtlich auch zynisch, denn er sagt jetzt nicht mehr die Tiefen Gottes erkennen, sondern er dreht es rum und sagt, es geht doch euch darum, die Tiefen Satans zu erkennen. Was ihr da tut, ist kein Weg, die Tiefen Gottes zu erkennen. Es ist vielmehr der Weg, die Tiefen Satans zu erkennen. Und wenn Christus hier den Isebel-Anhängern bescheinigt, dass sie die Tiefen Satans erkennen, dann ist das ein beißender Spott gegen die. Und er bescheinigt ihnen, nein, auf diese Art und Weise wird Gott euch nicht Gnädig sein. Christus macht klar, wenn du dich nach dieser Lehre verhältst, wenn du missachtest, dass Christus dir in seiner Liebe ein heiliges Leben schenkt. Wenn du stattdessen die Sünde in allen Ausprägungen ausprobierst, dann wirst du in dieser Sünde, die du dir ausgesucht hast, auch elend verrecken. Isabel hatte Zeit bekommen umzukehren, sie tat es nicht, sie war da ganz bockig und das Urteil ist gesprochen und sie wird verrecken in ihrer Sünde. Und vielleicht lassen sich die Nachfolger von ihr ja noch zurückgewinnen, wenn sie sehen, was da mit ihr passiert. Äh, wenn sie aber weitermachen wie bisher, dann werden auch sie die Qualen leiden müssen, die sie sich dann ja quasi selbst ausgesucht haben und die ihrer Sünde entsprechen. Dann werden sie wahrhaft die Tiefen Satans erkennen, denn Christus wird da nicht mehr sein. Aber dann sind ja noch Glücklicherweise die da, die von den Isebel-Leuten nicht übernommen worden sind. Mit äh, den Isebel-Leuten kann man nicht diskutieren. Die, die, die leben in so einer Fake-Realität, so in, ihrem eigenen, äh, in ihrer eigenen Verschwörungstheorie könnte man sagen, die sind... Ähm, davon überzeugt, dass sie durch ein besonders sündiges Leben in den Himmel kommen. Und den Aufruf zu einem heiligen Leben in der Nachfolge Christi wollen die nicht mehr hören. Sie verschließen ihre Ohren gegenüber der Verkündigung der realen Realität, nämlich der Realität des Willens Gottes und der Heiligkeit des christlichen Lebens. Christus kennt diese Situation von diesem heiligen Rest. Damals bei den Baalspriestern hatte Elia sich bei Gott beklagt, dass er alleine übrig geblieben ist, aber Gott sagte ihm, nein, da ist noch ein heiliger Rest von Israeliten, die äh, auch bei mir geblieben sind. Und hier gibt es in Tiatira in der Gemeinde auch diesen heiligen Rest, der noch demütig, treu und liebevoll an Christus festhält. Und er sagt diesen Christen Haltet fest, was ihr jetzt noch habt. Mehr erwarte ich gar nicht von euch und seid realistisch. Wenn die Isebel-Leute nicht auf mich hören, werden sie auf euch auch nicht hören. Braucht ihr gar nicht versuchen. Darum haltet aus, bis ich wiederkomme. Und dann verspricht Christus ihnen, wenn du aushältst und an mir festhältst, selbst wenn die christliche Gemeinde aufhört, christlich zu sein, aber dann bekommst du von mir den Morgenstern. Und wann kommt der Morgenstern? Das ist ja lustigerweise die Venus, ne? das ist auch so eine komische Gottheit. Wenn die Nacht am dunkelsten ist, der Mond weg ist und kurz bevor die Sonne aufgeht, dann kommt der Morgenstern. Man muss also durch die komplette Nacht durch, um den Morgenstern zu bekommen. Das heißt, du musst Geduld haben und die Finsternis, in der du jetzt lebst, aushalten. Christus wird nicht zu denen kommen, die an der Sünde festhalten. Aber Christus ist treu und er kommt, er wird kommen zu denen, die an ihm festhalten. In Offenbarung 22, Vers 16 Christus, nennt Christus sich selbst den hellen Morgenstern. Das heißt, wenn er den Christen hier verspricht, ihr bekommt den hellen Morgenstern, ja, dann bekommen sie Christus. Christus wird zu ihnen kommen und sie werden nicht allein sein. Und dann verspricht er, Wer an mir festhält, bis ich wiederkomme, dem werde ich Macht über die Menschen geben, die nicht an mich glauben. Es ist ein merkwürdiges Bild, dass die Christen, die an Jesus Christus glauben und zu ihm gehören und in Liebe und Treue ihm dienen und den Menschen dienen, dass die plötzlich Macht bekommen über Menschen, die nicht an Christus glauben, und zwar eine gewalttätige Macht. In der Antike war folgendes üblich, wenn ein König gekrönt wurde, dann zerschmetterte er in seiner Krönungszeremonie einen großen Tontopf oder irgendein, irgendein Geschirr, um deutlich zu machen, so wie ich das hier zerschmettert habe, werde ich die Feinde meines Reiches zerschmettern. Und der eiserne Stab, von dem Christus da spricht in diesen letzten Versen, mit denen dann regiert werden soll, mit dem die Treuen dann regieren sollen, das ist kein Zepter, sondern das ist mehr so ein Prügelstab, mit dem man Sklaven treibt. Das ist also das Bild, was Christus hier benutzt, um zu sagen, die, die an mir dranbleiben, die mir treu bleiben, die werden diese Macht dann haben. Sie haben an Christus treu festgehalten. Sie haben demütig und mit Liebe und Geduld den Menschen gedient. Und wenn Jesus Christus wiederkommt, dann sollen sie sich benehmen wie Gewaltherrscher und Sklaventreiber? Es ist ein schräges Bild. Das kann ich kaum aushalten. Aber vielleicht kann man das so verstehen, die treuen die jetzt Gott treu sind die stehen völlig alleine in einer total verdrehten gemeinde vor den Isabel-Leuten, sind aus weiß ich nicht am rande irgendwie dann verlieren sie ihre arbeitsplätze ihre kinder müssen hungern sie werden wegen ihrer treue zu christus ins gefängnis geworfen oder sogar versklavt und ihre söhne müssen für rom in den krieg ziehen und ihre töchter und frauen werden zur prostitution gezwungen das kann alles gut sein. Und dann fragt man sich natürlich, Gott, wo bleibt denn bitte schön deine Gerechtigkeit? Christus, kannst du denn zusehen, dass die Treuen, die du so gelobt hast, dass die so gequält werden, das geht doch nicht. Nun, es wird eine Gerechtigkeit geben, wenn der Morgenstern kommt. Und es wird auch eine Gerechtigkeit für die Gewalttäter geben. Die Menschen, die glauben, dass sie Macht haben in dieser Welt, und die Menschen, die glauben, dass sie anderen Menschen Gewalt antun dürfen und die Menschen, die meinen, sie dürften andere töten, diesen Menschen wird auch Gerechtigkeit widerfahren, wenn Christus wiederkommt. Aber das bedeutet für sie dann nicht Morgenstern und Leben mit Christus in einem neuen Jerusalem. Das bedeutet für sie dann, von Gewaltherrschern und Sklaventreibern beherrscht zu werden. Dass Christus das hier so sagt, mit diesem Töpfergeschirr und diesem Eisenstab, das ist Vorausblick auf die Hölle, die am Ende der Offenbarung wieder auftaucht. Nun, wir können heute dankbar sein, dass uns niemand zwingt, Dinge zu tun, die unserem Glauben widersprechen. Jedenfalls nicht hier in Deutschland. Wir können unsere Arbeitsplätze haben und ein christliches Leben führen. Wir sind nicht in so einer schwierigen Lage wie die Christen damals in Kleinasien. Da können wir wirklich dankbar sein. Und ich glaube, dass die Lehren der Biliamiten und der Isebel aus folgendem Grund entstanden sind. Die Christen damals, die suchten nach einer Lösung, wie sie auf der einen Seite an Christus glauben können, aber auf der anderen Seite auch in der Gesellschaft weiterleben können. In einer total unchristlichen Welt, die dem Glauben an Jesus Christus eigentlich widerspricht. Sie haben irgendeine Möglichkeit gesucht, das miteinander in Verbindung zu bringen und zu überleben. Jetzt leben wir in Deutschland nicht in einer völlig antichristlichen Welt. Das merkt man daran, dass wir unseren Glauben hier bekennen können. Vielleicht wird man dann kritisch angeguckt. Manche Leute lästern vielleicht auch. Es gibt vielleicht auch Leute, die wollen dann mit uns nichts zu tun haben, wenn wir unseren Glauben kennen. Aber ähm, wir verlieren dadurch nicht unseren Job und es wird uns niemand hier umbringen oder zur Prostitution zwingen. Ein anderer Grund für die Lehre der Isebel war sicherlich dieser, die Christen genossen ja auch die Freizügigkeit der Gesellschaft. Die kamen doch aus dieser Gesellschaft, die kannten es doch nicht anders. Die hatten da ihre Familien, die hatten ihren Betrieb, ihren Arbeitsplatz, vielleicht waren sie auch einigermaßen wohlhabend und das wollten sie natürlich nicht alles aufgeben. Und dann haben sie versucht, den christlichen Glauben irgendwie damit übereinzubringen und dann ist am Ende diese Lehre der Isebel daraus geworden. Also bastelten sie sich eine Lehre, die beides versprach, himmelreich und ein schönes Leben in dieser Welt, bastelten sich ein Wohlstandsevangelium. Für uns ist die Frage, was glaubt ihr, wo sind wir in der Gefahr? Wie verdrehen wir möglicherweise die Lehre von Christus, um in unserer Gesellschaft die angenehmen Dinge der Welt genießen zu können. Stellt euch mal die Frage, welche angenehmen Dinge dieser Welt, die wir normalerweise genießen, sind aber möglicherweise gegen den Willen des Christus. Diese Frage müssen wir uns ernsthaft stellen und mal fein hingucken. Ihr habt ja eure Hausaufgaben, ihr habt ja eure Hausaufgabenheftchen, da könnt ihr eure Notizen drin machen, macht das mal, schreibt euch das auf und bitte liegt Christus mit euren Gebeten in den Ohren, dass er uns sagt, wo wir Gefahr laufen, eine falsche Lehre zu verfolgen, damit wir dann umkehren und Christus treu werden. Damit es uns nicht geht wie diesen Isabel-Leuten, sondern dass wir zu dem heiligen Rest gehören. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Amen. Entschuldigt, das Brett war heute sehr dick.